0: SRF Audio Bald sind es zehn Monate her, seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Bald zehn Monate, Krieg, Tod, Zerstörung. Tausende Menschen sind getötet worden, die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur sind immens. Die Bevölkerung ist erschöpft und die Ungewissheit zehrt an ihnen. Doch Kritik und Zweifel müssen vorerst hintangestellt werden.
1: International, eine Sendung von Rebecca Barth.
2: Montagmorgen Mitte Oktober. Drohnen lungern über der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Urplötzlich stürzen sie sich auf ihre Ziele herab. Es sind sogenannte Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart. Sie beschädigen Umspannwerke, Transformatoren, Heizkraftwerke. Die Ukraine soll in diesem Winter in kalter Dunkelheit versinken, warnt Präsident Volodymyr Zelensky.
1: Ich der Feind hofft, den Winter gegen uns verwenden zu können, uns einen kalten Winter zu bescheren und Leid zu einem Teil seines Terrors zu machen. Wir müssen alles dafür tun, um diesen Winter zu überleben. Diesen Winter zu überstehen, bedeutet, alles zu überstehen. Russland verfügt immer noch über Raketen und einem Vorteil bei der Artillerie, ja. Aber wir haben etwas, was die Besatzer nicht haben. Wir verteidigen unser Zuhause.
2: Die Drohnen in Kiew, sie sind eine der ersten Angriffswellen Russlands auf die Strom- und Wärmeversorgung der ukrainischen Hauptstadt. Experten und die ukrainische Regierung werfen Russland Kriegsverbrechen vor. Doch der gezielte Beschuss von ziviler Infrastruktur wie Umspannwerken, er gehört seit Kriegsbeginn zur Taktik der russischen Armee in der Ukraine, weiß auch Vadim Ljach, Bürgermeister der ostukrainischen Stadt Sloviansk.
1: Russland greift gezielt unsere Energieinfrastruktur an. Wir benötigen Strom, um aus Gas Wärme zu machen. Aber die Versorgung wird unterbrochen. Die Leitungen, die Umspannwerke sind beschädigt. Die Region Donetsk ist wahrscheinlich am schlimmsten betroffen, weil viele Stromquellen und Kraftwerke bereits zerstört wurden. Statt der drei, die wir vorher hatten, liefert jetzt nur noch ein Kraftwerk Strom.
2: Die Ostukraine ist deswegen ein Vorbild für den Rest des Landes. Schon seit Herbstanfang bereiten die Behörden hier Wärmepunkte vor, ausgewählte Orte, an denen die Anwohnerinnen und Anwohner sich aufwärmen, Essen und Handys aufladen können. Aber in großen Teilen der Ostukraine steht den Menschen nicht nur ein Winter ohne Wärme, Internet und Strom bevor. Liman, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Slawiansk. Eine Gruppe Menschen hockt vor einem stark beschädigten Wohnhaus. Was wollt ihr? Meine abgebrannte Wohnung filmen? ruft Maxim Surjan, ein Mann aus der Gruppe. Er trägt einen dunklen Dreitagebart, Fischerhut und Jogginghose. Während der heftigen Kämpfe um Liman habe ein Panzer auf das Haus geschossen, erzählt Surjan. Ein großes Loch klafft in der Hauswand. Seine Wohnung im fünften Stock ist vollständig ausgebrannt. Seitdem lebt Surjan so mit seiner Mutter im Keller des Gebäudes. Hier will er zeigen, was der Krieg gegen die Ukraine für Menschen wie ihn bedeutet.
1: Das ist alles, was wir retten konnten. Eine Decke, ein paar Jacken, ein paar Schuhe.
2: Das war's. Die Stadt Leman im Donbass war lange hart umkämpft. Seit Anfang Oktober ist sie wieder unter der Kontrolle der ukrainischen Armee. Maxim Surjan hat die Kämpfe überlebt. Jetzt versucht er auch den Winter in der Ostukraine zu überleben. Ohne Ofen, ohne Waschmaschine, ohne Strom, Gas, Heizung und Licht. Um zu sehen, was Surjan in den engen Kellerräumen zeigt, müssen wir mit unseren Handys Licht machen. Die Decken sind tief und die Wände feucht. Wenn es gibt,
1: wenn ich nur die Möglichkeit hätte, die Gasflasche aufzufüllen. Wenn es Beschuss gibt, sitzen wir hier unten und kochen mit dem Gaskocher. Im ganzen Gebäude gibt es kein Gas mehr. Wir sitzen hier wie die Mäuse in ihren Löchern.
2: Zwischen September und Oktober werden die russischen Truppen in der Ostukraine zurückgedrängt. Strategisch und psychologisch wichtig für die Ukraine. Doch der Krieg hinterlässt zerstörte Städte und Dörfer und bringt die Zivilbevölkerung an den Rand einer humanitären Katastrophe. Maxim Sorjan verlässt den Keller wieder. Solange es draußen hell ist, muss er noch Holz hacken. Denn das ist für viele Menschen in der Ostukraine zurzeit eine wichtige Währung. Wer einen Ofen hat, kann sich wärmen bei immer weiter sinkenden Temperaturen. Und eine offene Feuerstelle vor den Häusern ist oft die einzige Möglichkeit zu kochen wenn es denn Lebensmittel
1: gibt. Ich will Kartoffeln, Kohl, Karotten. Alles, was man für einen Borscht braucht. Aber wir bekommen immer nur Nudeln. Das ist schlecht für meinen Magen. Und ich kann mich nirgendwo behandeln lassen. Es gibt keine Geschäfte, keine Arbeit, keinen Strom, kein Haus. Nur einen Keller.
2: Maxim Surjan ist auf Lebensmittelspenden angewiesen wie viele Menschen in der Ostukraine. Ein Großteil der Häuser in Liman ist beschädigt oder komplett zerstört. Nach dem Rückzug liegen noch tagelang Leichen getöteter Soldaten der russischen Armee auf den Straßen. Zurückgelassene Katzen und Hunde fressen an den verwesenden Körpern. Doch das Elend der einen bedeutet im Krieg oft das Glück der anderen. So wie hier in Isium, nordwestlich von Liman. Ein Stromgenerator brummt und die ukrainischen Soldaten im Hof einer ehemaligen Autowerkstatt haben gute Laune. Einer zeigt grinsend auf zwei russische Schützenpanzer, eroberte Technik, die hier repariert wird. Der Motor springt an und der Soldat mit dem Decknamen Nemec, was übersetzt Deutscher bedeutet, ist glücklich.
1: Die Technik ist alt, aber zuverlässig. Das ist das Allerwichtigste in unserer Situation. Die Geräte sollten nicht kaputt gehen. Wenn sie rechtzeitig und gut gepflegt und gewartet werden, dann funktionieren sie störungsfrei. Natürlich gibt es moderne Technik, wie zum Beispiel den Leopard 2-Panzer. Den würden wir nur allzu gerne haben. Aber den gibt man uns nicht. Also arbeiten wir mit dem, was wir haben.
2: Russland sei derzeit der größte Waffenlieferant der Ukraine, machen die Soldaten noch im Oktober Witze. Jeweils hunderte Panzer, Schützenpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Trucks und Jeeps haben sie hier erbeutet. Mehr als die ukrainische Armee bei der Gegenoffensive bei Harkiv verloren hat, schätzen Experten. Und so sind es jetzt auch russische Waffen, die in der Ostukraine auf russische Truppen feuern. Gegenüber Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters sprechen die ukrainischen Soldaten am Frontabschnitt bei Bachmut ironisch von Geschenken.
1: Dieses Waffensystem hier wurde uns von den Russen geschenkt, ein selbstfahrendes Mörsersystem. Sie haben es uns in Husarivka in der Nähe von Balaklia in der Region Kharkiv geschenkt. Sie haben uns dieses Geschenk hinterlassen und es hat eine hohe, eine sehr hohe Präzision. Jetzt arbeitet der Mörser gegen Sie. Er hilft uns, Sie zu vertreiben.
2: Ja, jetzt Mörser und Artillerie haben nach bald zehn Monaten Krieg verrußte Krater auf den Feldern der Region hinterlassen. Die verfeindeten Armeen haben sich eingegraben, in kilometerlangen Schützengräben. Drohnen surren durch die Luft, auf der Suche nach Soldaten, die in Erdlöchern Schutz oder Schlaf suchen und dabei allzu oft von Granaten aus der Luft zerfetzt werden. Auf russischer Seite kämpfen hier vor allem die Söldner der Gruppe Wagner. Für diese Privatarmee werden immer neue Strafgefangene rekrutiert und hier an die Front geschickt. Fleischwolf. Das Wort ist mittlerweile synonym für die Kämpfe bei Bachmut, berichtet ein ukrainischer Soldat. Die Russen
1: fluten das Schlachtfeld einfach mit Fleisch. Ihre Soldaten sehen sie nicht als Menschen. Sie werden einfach Welle um Welle zum Abschlachten geschickt. Wir haben unsere ganze Munition verschossen und sie alle getötet. Aber wir haben kein Mitleid. Das sind ehemalige Gefangene und Eingezogene. Wenn die alle tot sind, schicken sie die Berufssoldaten. Das ist ihre
2: Taktik. 70.000 Menschen haben einmal in Bachmut gelebt. Heute ist die Mehrheit der Bewohner geflohen. In der Stadt gibt es kein fließendes Wasser, keinen Strom, kein Gas, keine Wärme. Viele Gebäude sind bis auf die Grundmauern zerstört und ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht.
1: Es ist der totale Krieg. Ein Kampf auf Leben und Tod mit dem Einsatz aller Arten von Waffen, mit Luftstreitkräften, Panzern, Artillerie, Infanterie, allem.
2: So etwas habe die Menschheit seit 70 Jahren nicht mehr gesehen, fügt der Soldat noch hinzu. Rückblick: Ein warmer Sommertag in Kiew. Die Menschen strömen zur Beerdigung eines bekannten Aktivisten. Er starb als Soldat im Krieg in der Ostukraine. In diesem ukrainischen Sommer werden nach Aussagen von Präsident Selenskyj jeden Tag Hunderte an der Front im Donbass getötet. Sie haben der russischen Artillerie nichts entgegenzusetzen, und das bleibt nicht unbemerkt. Hilferufe von erschöpften und dezimierten ukrainischen Einheiten gelangen zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit.
1: Helft uns. Wir werden vor Gericht gestellt, als seien wir Deserteure, die den Kampf aufgegeben haben. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben uns entschieden zu überleben. Wir haben wir haben mit Maschinengewehren gegen schwere Waffen gekämpft. Alle Jungs, die jetzt hier sind, haben es aus dem Kessel geschafft. Der Rest, 70 Prozent, liegt im Wald, tot.
2: Etwa 40 Männer zeigt das Video in schlechter Qualität. Und es ist nur ein Beispiel von vielen Videos, die seit Ende April beginnen, in den sozialen Netzwerken aufzutauchen. Wir erhalten
1: Befehle, die wir nicht ausführen können, weil sie kriminell sind. Wir haben niemanden mehr. Die einen sind tot, die anderen verletzt. Wir brauchen jemanden, der uns zuhört, der uns unterstützt. Wir alle haben seit Kriegsbeginn gekämpft. Wir brauchen Erholung. Die Moral ist so niedrig, dass niemand mehr kämpfen kann. Alle sind einfach nur erschöpft.
2: Schon im April stand die Ostukraine im Fokus der Kämpfe. Und vor allem die Ukrainer erlitten damals offenbar schwere Verluste. Oft an vorderster Front kämpfen mussten hier Einheiten der sogenannten Territorialverteidigung. Sie war zu Kriegsbeginn als eine Art Miliz von Freiwilligen ins Leben gerufen worden, um die eigenen Heimatstädte, das eigene Territorium, zu verteidigen. Um Dokumente zu kontrollieren, Gebäude oder Checkpoints zu bewachen – so dachte es zumindest Tetjana Miertek aus der westukrainischen Region Lviv, als ihr Mann sich der Einheit anschloss. Er sagte mir, er trete der Territorialverteidigung bei. Ich dachte, er würde unsere Region verteidigen, die Region Lviv. Doch auch die Einheit ihres Mannes wird nach nur kurzem Training in den Donbass geschickt und macht dort ähnliche Erfahrungen. Die russischen Truppen sind stark überlegen, und der Ukraine fehlt es an schweren Waffen aus dem Westen, um sich gegen die russische Artillerie zu verteidigen. Einzige Aufgabe der Einheiten im Donbass: die Verteidigungslinie irgendwie halten. An Gegenoffensive ist im Frühsommer nicht zu denken. Den Russen aber soll ihre Offensive so schwer wie möglich gemacht werden, erklärt Militärexperte Oleksiy Melnik.
1: In dieser Situation mussten die Truppenkommandeure eine schwere Entscheidung treffen, entweder eine schlecht ausgebildete Einheit opfern oder eine katastrophale Entwicklung an der Front riskieren. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung, eine sehr schmerzhafte Entscheidung. Entscheidung.
2: Und eine Entscheidung, die in den ersten Kriegsmonaten immer wieder kleine, wenn auch seltene Proteste auslöst. Im April und Mai versammeln sich Ehefrauen und Mütter vor Militärverwaltungen in der Westukraine. Sie haben Angst um ihre Männer, wollen wissen, wohin man sie geschickt hat. Und auch Tatjana Mertik in Lviv ist damals beunruhigt.
0: Ich hatte Angst und begann mit anderen Ehefrauen und Verwandten von Mitgliedern der Einheit zu sprechen. Es gab Informationen, dass es schon Tote und Vermisste gäbe. Ich fing an, mit einem Bekannten aus der Brigade zu sprechen. Er schrieb mir wortwörtlich: Wenn Sie wollen, dass Ihr Mann am Leben bleibt, dann fangen Sie an, etwas zu tun.
2: Titjana Metik und die anderen Frauen schreiben einen Beschwerdebrief, fordern den Abzug ihrer Männer von der Front und machen dabei eine unangenehme Erfahrung. Mit der zunehmenden Brutalität des Krieges hat auch eine gewisse Härte Einzug in die ukrainische Gesellschaft gehalten. Männer, die nicht kämpfen wollen, sind in den Augen vieler Feiglinge und Verräter.
0: Aktivisten,
2: Journalisten und
0: Militärs aus anderen Einheiten haben angefangen, über sie Kommentare zu schreiben. Sie
2: seien keine echten Männer. Sie würden sich unter den Rockzipfeln ihrer Frauen verstecken. Mettig hat Angst um das Leben ihres Mannes, den Vater ihrer vier Kinder. Aber Angst, Zweifel oder Schwäche sind kaum Themen gesellschaftlicher Debatten in der Ukraine, Kritik an Regierung oder Armee verbietet sich, erklärt der Soziologe Anton
1: Kruszewski. Ja, man könnte es Selbstzensur nennen, aber für mich ist das eher rational. Die Leute verstehen, dass Themen wie Verlust und Tod zu emotional sind. Es ist zu emotional und kann unsere Widerstandsfähigkeit beeinträchtigen.
2: Täglich informiert der ukrainische Generalstab über die Verluste der russischen Armee. Die eigenen Verluste hingegen werden nur selten beziffert, zuletzt vor einigen Tagen. Demnach sollen offiziellen Angaben zufolge bereits bis zu 13.000 ukrainische Soldaten gefallen sein. Doch weitere und detailliertere Informationen hält die Regierung zurück. Das gibt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliarzu. Es ist nicht unsere Hauptaufgabe, die Leute
0: zu informieren. Ich werde jetzt einige Dinge sagen, die schmerzhaft sind für eine freie Gesellschaft. Aber ob die Leute informiert sind oder nicht über das, was an der Front passiert, das beeinflusst das Geschehen an der Front nicht.
2: Man gebe Informationen nur dosiert heraus, erklärt sie. Denn Informationen seien eine Waffe in diesem Krieg. Ein Umstand, der in der Bevölkerung auf Zustimmung stößt, erklärt der Soziologe Anton
1: Khrushetsky. Wir verstehen, dass die Regierung im Moment nicht alle Informationen preisgeben sollte. Denn zuerst brauchen wir einen Sieg. Und dann werden wir diskutieren über Probleme wie Verrat oder wer für die Invasion im Süden mitverantwortlich war. Darüber reden wir nach dem Sieg. Das ist Konsens in der ukrainischen Gesellschaft. Wir verstehen, dass manche Informationen derzeit nicht verbreitet werden sollten.
2: Und dennoch gibt es etwas, das viele Menschen in der Ukraine an der Informationspolitik der Regierung stört. Wann auch immer man den Fernseher einschaltet, auf fast allen Kanälen läuft das gleiche Programm. Es heißt, die Vereinten Nachrichten wird aber nur Telemarathon genannt. Seit Kriegsbeginn senden die größten Fernsehkanäle des Landes ein gemeinsames, einheitliches Programm. Eine Maßnahme der Regierung, um schnell und gebündelt Informationen über das Kriegsgeschehen verbreiten zu können. Das schien zeitweise eine sinnvolle und notwendige Maßnahme zu sein, meint Lina Kusch. Doch jetzt werde das immer mehr kritisiert, erklärt die Vorsitzende des ukrainischen Journalistenverbandes. Das Interesse am Telemarathon ist erheblich
0: zurückgegangen. Wir finden, dass dort immer nur ein einziger Standpunkt vertreten wird. Selbst wenn über ein umstrittenes Thema diskutiert wird, gibt es oft nur eine Meinung.
2: Und das ist meistens eine regierungsfreundliche Meinung. Große Proteste gibt es trotzdem nicht. Die Menschen schalten einfach nicht mehr ein und suchen sich andere Informationsquellen im Internet. Aber auch hier seien Informationen oft einseitig. Manche Themen würden in ukrainischen Medien nicht oder nur sehr selten behandelt, sagt Lina Kusch. Zum
0: Beispiel Verbrechen des ukrainischen Militärs. Es gibt solche Verbrechen. Aber das Publikum nimmt es den Journalisten sehr übel, wenn solche Informationen öffentlich gemacht werden.
2: Über 50.000 Fälle potenzieller Kriegsverbrechen russischer Soldaten hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mittlerweile aufgenommen und es werden täglich mehr. Mit den russischen Besatzern kommen die Gräueltaten. Das zeigen fast zehn Monate Krieg. In den Gebieten bei Kiew, Kharkiv und Herson sollen russische Soldaten entführt, gefoltert und gemordet haben. Das berichten Anwohner. Wegen der massiven russischen Verbrechen diskutieren die Ukrainerinnen und Ukrainer nur sehr selten mögliche Verbrechen der eigenen Soldaten. Obwohl einige Fälle von der Beobachtungsmission der Vereinten Nationen dokumentiert wurden. Bei der Festnahme von Kriegsgefangenen sei es zu Übergriffen gekommen, sagt Janowski, Sprecher der Beobachtungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine.
1: Also, also auf der ukrainischen Seite hat es vor allem äh, Übergriffe gegeben bei der Festnahme, bei der Gefangennahme, äh, ganz an, am Anfang. Äh, die, die Kriegsgefangenen wurden geschlagen, die wurden gedemütigt und so weiter. Äh, und dann äh, in den, äh, den Kriegsgefangenenlagern äh, oder, oder Gefängnissen, wo sie eigentlich äh, längerfristig gehalten werden, hat es nicht sehr viele Übergriffe gegeben. Hat, äh, in, in den meisten Stellen äh, war die äh, Lage eigentlich äh, relativ gut, äh, was die Behandlung von Kriegsgefangenen anbelangt.
2: Vereinzelt tauchen Videos in den sozialen Netzwerken auf, die zeigen sollen, wie ukrainische Soldaten russische Kriegsgefangene misshandeln oder erschießen. Doch Janowski betont, während es auf beiden Seiten zu Misshandlungen und möglichen Kriegsverbrechen komme, geschehe dies auf russischer Seite systematisch. Das zeigt sich auch im jüngst zurückeroberten Herson im Süden der Ukraine.
1: Die ganze Nacht hindurch hörten wir Schreie. Es wurde geprügelt und geschrien, Tag und Nacht. Und dann, irgendwann, haben sie zwei Leichen rausgetragen, eingewickelt in Zellophan. Sie haben sie in den Müll geworfen. Am nächsten Tag kam ein Auto und hat den Müll weggebracht.
2: Das erzählt Nikolai Ivanowitsch. Der Rentner wohnt im siebten Stock eines Wohnhauses unweit einer Polizeistation in Cherson. Hier sollen die russischen Besatzer Menschen gefangen gehalten und gefoltert haben. Überprüfen lassen sich diese Aussagen nicht. Doch schon im Juli hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mindestens zwei Fälle dokumentiert, in denen Männer aus Kherson von russischen Soldaten zu Tode gefoltert wurden. Zivilisten hätten unter russischer Herrschaft kaum eine Möglichkeit, sich vor Verhaftungen zu schützen. Man habe Fälle dokumentiert, in denen die Menschen in der Bahn oder im Supermarkt verhaftet und verschleppt worden seien, sagte Julia Gorbunova damals der ARD.
0: Wir sprechen von völliger Gesetzlosigkeit, eine Atmosphäre der Angst, die die russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten zu schaffen versuchen. Das ist eine Taktik, um sicherzustellen, dass die Leute Angst haben und nicht aus der Reihe tanzen, sich ruhig verhalten.
2: Folter ist weit verbreitet in den russisch besetzten Gebieten. Von dieser These gehen die Menschenrechtler von Human Rights Watch schon seit Monaten aus. Nun beginnen die Untersuchungen in jenen Gebieten, die wieder unter ukrainischer Kontrolle sind. Doch es wird schwierig, jedes Schicksal aufzuklären. Viele Menschen in Herson vermissen ihre Verwandten bereits seit Monaten. Sie seien weiter südlich, auf die Krim oder nach Russland verschleppt worden. Das vermuten hier viele. Und der Terror durch Russland hört nicht auf. Danke. Am Bahnhof von Herson versammeln sich Anfang Dezember Bewohner der Stadt. Sie sehen sich gezwungen, jetzt zu fliehen.
0: Der Beschuss ist schrecklich. Ich war ein Kind des Krieges
2: und jetzt bin ich eine Großmutter des Krieges. So. Lyudmila Belogista hievt sich die wenigen Stufen hoch in den Zug hinein. Er soll sie nach Kiew in Sicherheit bringen. Die russischen Truppen haben Herr Son zwar verlassen, doch nun beschießen sie die Stadt vom anderen Ufer des Dnipro aus, berichtet sie Journalisten der Nachrichtenagentur AP. Der Beschuss war so stark, unser Haus hat gewackelt. Jetzt müssen wir weg. Der 79-Jährigen fällt es schwer, sich zu bewegen. Sie stützt sich auf einen Stock, ihr Hab und Gut zieht sie in einem Einkaufstrolley hinter sich her. Vor ihrem Rückzug haben die russischen Truppen noch die Stromversorgung von Herson zerstört, es gibt kein Licht und die Wohnungen sind kalt. In Kiew wird Renterin Belugista wohl das gleiche Problem haben, aber vor Kiew stehen immerhin keine russischen Truppen mehr, die die Stadt mit Artillerie beschießen.